0: Dzień dobry, witam wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy. Nie da się ukryć, że nastąpiła dość długa przerwa w publikacji odcinków, która wynikała z bardzo przyziemnego braku czasu. Całe szczęście mogę już dzisiaj ogłosić, że przyszłe odcinki będą publikowane bardziej regularnie, ponieważ nawiązałam właśnie współpracę z montażystą dźwięku, który będzie przede wszystkim dbał o jakość naszych rozmów, ale też dzięki jego pracy zyskam trochę więcej czasu na inne działania. W dzisiejszej rozmowie będziemy krążyć wokół tematu, który nie był jeszcze poruszony w ramach tego podcastu, a mianowicie pracy z emocjami w chorobie poprzez ciało. Do tego odcinka zaprosiłam Paulinę Danielak, psycholożkę, terapeutkę w nurcie akceptacji i zaangażowania, psychoterapeutkę poznawczo-behawioralną w trakcie specjalizacji, prowajderkę TRE, pasjonatkę psychosomatyki, ale też bardzo empatyczną, wrażliwą, i szalenie kompetentną kobietę. Cześć Paulina. Bardzo Cześć. miło mi Ciebie widzieć. I muszę przyznać, że w momencie, gdy się dzisiaj połączyłyśmy i tak sobie przez te niecałe trzy minuty porozmawiałyśmy, to przyszedł do mnie większy spokój. I dziękuję Ci za to. <głos> <głos> dziękuję, że wpadłaś do endopolkowego podcastu, bo bardzo chciałam poruszyć z Tobą temat, który uważam, że jest niezwykle ważny, Właśnie w kontekście chorowania na endometriozę.
1: No to, to, to też o czym mówisz, o tym spokoju tutaj na kontakt, taka ko koregulacja, bycie w, bycie w kontakcie i zaangażowanie społeczne, to też są bardzo ważne elementy samoregulacji, czy w ogóle regulacji, koregulacji, bycie w kontakcie z takim zaangażowanym otwartym, no też się znamy poza internetowo, więc też, wiesz, mamy wspomnienie, jak to jest być ze sobą, jak to jest być obok siebie, jak to się śmiać i cieszyć, więc to też fajnie koi układ nerwowy.
0: Tak, myślę, że właśnie to tak jakoś zadziałało, że nie widziałyśmy się jakiś czas, i pewnie jakaś tęsknota się pojawiła. Zobaczyłam ciebie i od razu mi się przypomniało nasze ostatnie spotkanie. No i dobrze, chyba zaczynamy tę rozmowę w takim razie. Takie mam Ej, przeczucie. Też
1: podobnie. Tutaj się koreguluje.
0: Paulina, twoim bazowym wykształceniem jest psychologia. Jesteś psychoterapeutką w nurcie poznawczo-behawioralnym, w nurcie akceptacji i zaangażowania, czyli akt, ale też to, co dla mnie jest niesamowite i to, co ty robisz, to łączysz swoją pracę psychoterapeutki, z pracą z ciałem. I z mojej perspektywy, jako kobiety, która choruje na endometriozę i która, jak dobrze wiesz, wspiera się przeróżnymi terapiami, jesteś taką specjalistką, która uważam, że ma absolutnie niesamowite zasoby i kompetencje do tego, żeby wspierać osoby chorujące przewlekle, które przede wszystkim doświadczają przewlekłego bólu. Pierwsze pytanie, które chciałabym Ci zadać, to jakie są... Hmm, Twoje doświadczenia, jak często trafiają do Twojego gabinetu osoby chorujące przewlekle, w tym może właśnie osoby chorujące na endometriozę?
1: Niestety rzadko. Rzadko z endometriozą. W takim kontekście przychodzę tutaj, bo doświadczam endometriozy, a wiem, że wspierająca bywa na przykład psychoterapia. Zazwyczaj pacjentki czy osoby doświadczające endometriozy przychodzą z czymś innym, i w wywiadzie, kiedy ja zadaję pytania dotyczące chorób, to często wcześniej pojawia się na przykład zaburzenie pracy tarczycy, SIBO, coś, z czym teraz bardzo często trafiało do gabinetu właśnie pacjenci i pacjentki, to kiedy pytam w ogóle, ok, czy jest coś jeszcze, co powinnam wiedzieć o Twoim zdrowiu, to tak, a, a, a o, okay, ok, ok, i jeszcze jest, no, nie wiem, endometrioza, czy coś, mam na coś, o czym nie mówimy, co jednak Nadal, ale być może to jest tylko tak, że do mnie osoby trafiają częściej na przykład z, bo więc ciężko mi to określić, ale mam takie poczucie, że jednak częściej przyjdzie osoba która właśnie z na przykład zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami depresyjnymi, które będą powiedzmy pod spodem będzie niepłodność, doświadczenie niepłodności, a na przykład endometrioza czy inne zaburzenia, no też kwestia tego jak często jest diagnozowana. Na endometriozę, ile, ile osób żyje, nie wiedząc, czego doświadczają tak naprawdę, nie, nie mając nazwy na to. Myślę,
0: że też wynika to trochę z tego, że do tej pory pacjentki, kobiety z endometriozą nie zdają sobie sprawy z tego, że jest to wystarczalny powód, żeby pójść na terapię. Tak. Tylko tak. uważają, że jest to po prostu jakaś choroba... Z jednej strony dobrze, że jest to element ich życia, bo taka jest prawda, jest to jeden z różnych elementów w ich życiu, ale nie uważają, że to już właśnie będzie wystarczające, aby sobie nie radzić, aby poszukać pomocy, aby się wesprzeć.
1: Mm -hmm. I wiesz, mam też takie poczucie, że po tym, jak też brałam udział w tworzeniu książki Kasi Dziurskiej o, o SIBO, ta książka w ogóle one do tej pory, i już nie musiałam sprawdzić, ile, ile czasu temu to było. Ale do tej pory trafiają osoby, które mówią, o czytałam, czytałem twój rozdział, tak czy rozdział z tobą właśnie w książce o SIBO. I ja wiem, że potrzebuję tej wsparcia, bo próbowałam, czy próbowałam wszystkiego. I mam poczucie, że kiedy właśnie ta choroba dostaje zasięgów poprzez to, że mówimy o tym, że pokazujemy, że można, ta, ta książka o bo w ogóle była też tam kontekst różnych specjalistów, co fajnie pokazywało, że możesz zrobić to i to i to i to i te osoby realnie z tego korzystają, wiem, że do tej pory z tego korzystają i trafiają właśnie do mnie z tymi zapytaniami i nawet jeżeli ja nie mam miejsca, mówię ok, ale... Tak, jak najbardziej to jest przesąd do tego, żeby o siebie zadbać pod względem psychoterapeutycznym, to mam poczucie, że on, endometrioza nadal nie jest w ten sposób zaopiekowana. Osoby doświadczające endometriozy nadal nie wiedzą, że mogą. że to jest ważne, że ten kontekst psychosomatyczny wpływu stresu, a wiemy, że 68% kobiet z endometriozą doświadcza średniego lub silnego stresu. To jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo. Duży, duży procent. A więc już sama praca w ogóle ze stresem. Wiemy, że jak najbardziej kontekst pracy z bólem i z regulacją emocji wpływa na jakość życia kobiet z endometriozą. To, to wszystko są gdzieś tam dane z badań. Więc jeżeli my damy tej kobiecie umiejętności właśnie na przykład pracy z bólem, umiejętności pracy z regulacją emocji kobiecie czy osoby doświadczającej endometriozy, to jak najbardziej jej jakość życia może się poprawić. No właśnie, dlatego
0: tak często też staramy się mówić w ramach fundacji, ja staram się przede wszystkim mówić, że endometrioza to choroba ciała i duszy. I ty o tym doskonale wiesz, że psyche i soma są totalnie nierozerwalne, ale do tej pory jednak w przypadku endometriozy głównie mówimy o takim wsparciu właśnie naszego ciała poprzez wizytę u ginekologa. To oczywiście jest pierwszy, najważniejszy punkt. Dieta przeciwzapalna, fizjoterapia uroginekologiczna, czyli właśnie to wsparcie też w kontekście bólu przewlekłego, a jeśli już ktoś dostaje taką informację, że na poziomie psychiki też dobrze byłoby o siebie zadbać, to raczej właśnie mówi się o psychoterapii, ale nie mówi się o tym, czym ty się też zajmujesz, czyli pracy z emocjami poprzez ciało. Myślę, że to jest w ogóle obszar mało znany w Polsce, mało znany pewnie jeszcze właśnie w takich społecznościach, dlatego tym bardziej chciałam ciebie zaprosić i porozmawiać o tym, w czym ty się specjalizujesz i o tej twojej ścieżce, bo naprawdę dla mnie jest niesamowita. jakbyś mogła
1: powiedzieć o tym, czym jest w ogóle praca z emocjami poprzez ciało? Mam poczucie, że to jest po prostu praca tak naprawdę z całością człowieka, bo nie jesteśmy w stanie oddzielić. I tak naprawdę większość nurtów psychoterapeutycznych, one pracują również z ciałem, bo jak to czujesz w ciele, opowiedz mi, jak to było. było teraz to poczuć, jak ja bym chciała to poczuć, to, to co bym czuła? Więc te pytania często się pojawiają, czy na przykład techniki takiej regulacji, czy osadzania w akcie na terapii akceptacji i zaangażowania, która jest trzecią falą terapii poznawczo-behawioralnej, gdzie często pojawia się takie przeświadczenie, że CBT, psychoterapia poznawczo-behawioralna jest taka osadzona poznawczo, nie dotykamy w ogóle o tej kwestii na przykład, nie wiem, ciała. Ale już w tych Nowszych nurtach, w, w nurtach powstałych właśnie w tej trzeciej fali, to się pojawia. Osadzenie o w mindfulness, odczuciach ciała, wyobrażeniowych technikach, terapia schematu, cała. Więc jak, jak najbardziej, mam że to jest. Oczywiście są pewne nurty czy podejścia, które bardziej zwracają na to uwagę, i takie, które może, no nie wiem, w jakimś moim przeświadczeniu troszeczkę mniej. Ja akurat wybrałam, jestem w trakcie certyfikacji psychoterapii poznawczej, behawioralnej, Terapia akceptacji i zaangażowania to też jest coś, co robię, ale jest też ta druga część, czyli Somatic Experiencing, które, a więc podejścia stricte połączone z taką m, psychofizjologią naszego ciała. Więc w kontekście tego bazujemy poniekąd na tej psychofizjologii naszego ciała, pobudzaniu, wyciszaniu, regulacji napięcia. I jak najbardziej, mam poczucie, że to jest bardzo ważne i te elementy łącze ze sobą. Ja nie uważam, że jest jakaś technika, która jest najlepsza, że jakieś podejście, które jest najlepsze i że to jest po prostu ja, nie wiem, tutaj, prawda, wiem więcej niż, niż wszyscy, to jest, ale staram się poszukiwać elementów, które mogą być wspierające dla danego klienta, czy dla danej klientki, bo też nie każdy, nie, nie dla każdego będzie na przykład track, czyli Tension Releasing Exercises, nie dla każdego będzie Somatic Experience, nie dla każdego będzie cebet. bo okej, okay, mamy też jakieś swoje, no nie wiem, tak, potrzeby, coś nam się podoba, coś nam się nie podoba, więc jak najbardziej nie uważam, że jest jeden nurt, który okej, okay, tak, tak trzeba, ja tak uznaję, ale to poszukiwanie tego, co może być dla mnie wspierające, mamy różne nurty, naprawdę każdy może coś dla siebie znaleźć w tej przestrzeni. Praca z ciałem uważam, że jest naprawdę wspierająca, bo wiemy, że kobiety czy osoby doświadczające endometriozy mają często też doświadczenie bólu, doświadczenie cierpienia. To ciało hmm, też staje się takim obiektem, pewnych emocji, a więc po diagnozie może się pojawić np. lęk, to co tam się dzieje, Nie wiem, nienawiść w stosunku do tej części powiedzmy ciała, w której jest ulokowana endometrioza, lęk, co ze mną będzie, to kim ja teraz jestem. Często pojawiają się różne tutaj elementy i o ile wiemy, że endometrioza, jak najbardziej kobiety doświadczają tej stresu, osoby doświadczają stresu, czy różnych innych elementów zaburzeń psychicznych, bo wiemy, że może towarzyszyć endometriozie. Na przykład depresja, zaburzenia lękowe i często tak jest, że te zaburzenia się wiążą ze sobą, bo to po prostu wpływa na jakość naszego życia. Wokół tego są różne przeświadczenia, różne schematy się tworzą. A więc po pierwsze, praca może trochę odbiegłam od pytania, czym jest praca z emocjami poprzez ciało, ale to tak naprawdę jest praca z człowiekiem, z tym, co się w nim dzieje, bo my doświadczamy świata no, poprzez swoje ciało. Nie jesteśmy tylko swoim umysłem. Jeżeli się stresuje, to bije mi szybciej serce, to napina mi się brzuch i przepona, a więc trudno nie zauważać tego, że mogę być gdzieś pospinana, że w jakichś częściach pojawia się dysocjacja, zamrożenie jakiejś części ciała, tak na to patrzymy na przykład poprzez pryzmat somatic experiencing, to mówisz, że jakaś część ciała może być zamrożona, nieodczuwana, wypchnięta do nieświadomości, ponieważ z tej strony przyszło jakieś zagrożenie lub ta część nawała tak duże właśnie zagrożenie, że została odcięta, układ nerwowy odciął odczuwanie i może to brzmieć, w jakiś sposób tutaj, ale realna praca z regulacją napięcia, więc pobudzanie się i wyciszanie, pobudzanie i wyciszanie, czyli powrót do takiej umiejętności mieszczenia w sobie właśnie tego, co dzieje się w moim ciele, bycie w kontakcie z nim, bo ciało, które doświadcza choroby, które doświadcza tak silnego bólu, jaki może towarzyszyć endometriozie, jest zagrożeniem, to jest cierpienie, to ciało to moje mieszkanie, ten mój dom jest dla mnie zagrożeniem i co miesiąc, ja już antycypuję już wiem, że za chwilę znowu poczuję ten ogromny ból więc to też buduje jakiś kontakt mój z moim ciałem, jak ja się z nim czuję ono daje mi to mogą się pojawić różne myśli, ono mnie zawodzi ono daje mi tyle cierpienia ja mam go dość ja już go nie chcę, wytnijcie wszystko a nie chcę tego już i to już samo w sobie jest taką przestrzenią do właśnie pracy. Bo no, tutaj przy endometrazie mamy wiele różnych elementów, nie tylko stricte psychosomatycznych, a więc to, że stres może nasilać objawy choroby, że jakieś doznania psychiczne mogą nasilać objawy choroby, ale też to, że choroba daje no, jakieś cierpienie, no, które może wpływać na nasze funkcjonowanie psychiczne.
0: Absolutnie. Bardzo się cieszę, że tak właśnie to wyjaśniłaś, że tak naprawdę praca z emocjami poprzez ciało to jest praca z człowiekiem. Mhm. I tu znowu jest to podkreślenie, że to jest nierozerwalne, że jeśli pracujemy na poziomie psychiki, też zawsze to ciało będzie gdzieś w tle. Chociażby tak jak mówisz, przyspieszone bicie serca. Oddech, to zauważenie, jaki jest, czy jest właśnie jakiś bardziej zestresowany, czy jest wyciszony, spokojny, wydłużony. Tu nie da się tego od siebie rozdzielić. To wszystko jest tak bardzo silnie połączone. A choroba sama w sobie, to jest tak ogromny i ciężki plecak, w którym jest właśnie Cały wachlarz po prostu emocji, jest ten lęk, o którym mówisz i myślę, że to będzie taka główna i najtrudniejsza zresztą emocja, która towarzyszy, bo ona generuje ten cały poziom katastrofizacji, zapętlanie się tych wszystkich pytań, myśli, co ze mną będzie, czy jutro też mnie będzie boleć, czy będę w stanie pójść do pracy, czy będę kiedyś mamą. Ogrom tak naprawdę tych wszystkich pytań. Więc jakby też chciałabym, żeby... Słuchacze, słuchaczki sobie wyobrazili, jak duże obciążenie wiąże się z tym chorowaniem na endometriozę, tak naprawdę, jak duży to jest ładunek emocjonalny. I sama w sobie choroba już generuje ten stres, tak? Więc jeśli mówimy w ogóle o stresie, który ma tak duże też znaczenie w chorobach o podłożu zapalnym, bo tutaj też jest takie dosyć jasne połączenie, tak? A taką chorobą jest właśnie endometrioza, która mocno łączy się z tym szalejącym stanem zapalnym w organizmie. Ja zauważam też sama po sobie to połączenie. Ja widzę, co się dzieje ze mną i z moją chorobą, jak ona potrafi progresować w momencie, gdy ja doświadczam jakichś trudnych momentów w życiu. Nie mówię o jednej sytuacji, takiej dziesięciominutowej w ciągu dnia, mówię o jakimś cyklu albo jakimś takim przewlekłym właśnie stresie. O tym też rozmawiałyśmy z Karoliną Karabin, właśnie ten przewlekły stres, który najwięcej szkody nam robi w endometriozie. I tutaj jest też moje pytanie, czy Ty postrzegasz endometriozę jako
1: chorobę psychosomatyczną? Pytanie, której choroby bym nie postrzegała jako psychosomatycznej. <głos> no tak, postrzegam ją jako chorobę psychosomatyczną. Są badania, które pokazują, jak duże jest to połączenie. Wiesz, sam fakt tego, to może nie jest tylko badanie dotyczące endometriozy, ale wzrost cytokin prozapalnych. Które dzieje się przy właśnie zapaleniach, ale takich często działających w tle. Czyli nie, nie to, że choruje jest, jest grypa, tak, jest uh, straszliwie chora, ale często takie w mniejszym nasileniu, działające w tle zapalenia, to ten wzrost cytokin prozapalnych u osób, które tego doświadczają, może dawać objawy depresyjne. Czy wręcz na przykład mogą pojawiać się co takie badania dotyczące myśli samobójczych i wzrostu cytokin prozapalnych w organizmie. No więc, a już samo to świadczy o tym, że okay. I jest coś takiego, że nasze ciało, doświadczenia, te, które mamy związane z chorobą, mogą dawać objawy właśnie takie psychologiczne, zaburzeń psychicznych, ale również wiemy, że stres, przewlekły stres, o którym mówisz, ale i doświadczenia na przykład z dzieciństwa, czy wręcz doświadczenia matki w czasie ciąży, które wpływają już na to, że dziecko rodzi się z wyższą pobudliwością osi podzgórze przysadka nadnercza, podzgórze przysadka jajniki czy gonady. A więc wyobrażamy sobie, że ten stres, on mówimy tutaj też o traumie transgeneracyjnej, która nie jest jakimś magicznym myśleniem, ale stricte mówimy to o kwestiach biologicznych, a więc tak wiemy, że ten przekaz genetyczny, ekspresja genów, czyli epigenetyka również ma tutaj miejsce. To są tak duże i rozległe połączenia, że ciężko odpowiedzieć na to pytanie tak, tak jasno, bo kiedy mam taki szeroki obraz różnych elementów, to mam poczucie oj, i to, i to, i przecież i to o tym świadczy. Są badania, które też, właśnie mówiłam Ci o nich, że chciałabym o nich powiedzieć i myślę, że to może jest dobra przestrzeń, bo mamy takie, oczywiście jest tego coraz więcej i, i bardzo się z tego powodu cieszę, że te badania powstają, ale badanie, które przeprowadzono właśnie na 60 595 kobiet, wśród nich, które przyszło oczywiście gdzieś tam na badania ginekologiczne, wśród tych kobiet 3394 przypadki endometriozy potwierdzonej laparoskopowo. Wśród tych kobiet były prowadzone badania i w kontekście badań zauważono, że zarówno przemoc fizyczna, jak i przemoc seksualna jest związana która pojawia się w dzieciństwie, jest związana z częstszym występowaniem endometriozy w porównaniu z osobami, które nigdy nie zgłaszały w wywiadach, w tym badaniu nadużyć. I tak jest, że im więcej, im cięższa ta przemoc doświadczana i fizyczna, i seksualna tym wyższe ryzyko występowania endometriozy. I to jeżeli mówimy o tym największym ryzyku endometriozy, to zaobserwowano je wśród kobiet z połączoną historią przemocy fizycznej i seksualnej i wiemy, że im cięższa była ta przemoc, tym właśnie większe ryzyko. I tak na przykład przy ciężkich, przewlekłych doznaniach nadużyć czy wielokrotnych rodzajach różnych nadużyć przemocowych w dzieciństwie jest aż 79% większe ryzyko właśnie występowania endometriozy. No, jest tutaj to połączenie, o którym mówimy. Mówimy też o stresie, że ten stres się pojawia. Jest inne badanie też, w którym badano właśnie związek markerów neuroendokrynnych, markeru CA25 i ca 19 z dysfunkcjami seksualnymi, z psychospołecznymi objawami traumy i stresu i objawami dysocjacyjnymi u kobiet z endometriozą. I również zauważono tutaj połączenia. Więc dysocjacja, trauma, markery, nowotworowe i endometrioza, a więc coś tutaj jest na rzecz, no coś, coś się pojawia, nadal potrzebujemy większej ilości badań, nadal potrzebujemy rozwikływać te tajemnice naszego ciała, te tajemnice psychosomatyczne, Ale wiemy, że im więcej stresu i im więcej trudnych doświadczeń w historii, tym większe ryzyko powstania choroby, a więc tak, tak jest, że stres, który uaktywnia wszystkie tak naprawdę funkcje naszego ciała do walki, sprawia, że również w przewlekłym stadium prowadzi do różnych autoimmunologii, do wszelakich um, tej chorób, tak jak tutaj powiedzmy, endometriozy, która jest chorobą autoimmunologiczną, również astmy, chorób jelitowych, SIBO, no tutaj PCOS, tarczyca, to wszystko jest gdzieś tam ze sobą mocno, mocno połączone.
0: Mnie najbardziej zadziwia to, dlaczego tak mało o tym mówimy. Skoro są badania, skoro są naukowcy, którzy zajmują się tym tematem. Rozmawiałyśmy o tym przed tym, jak jeszcze włączyłam mm -hmm. start nagrywania, że po prostu w Polsce też nie ma takich ośrodków, które by się zajmowały badaniami nad psychosomatyką, ale Oczywiście nie znamy też odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, jaki jest związek tak? I, i na to pytanie przede wszystkim pewnie naukowcy chcieliby sobie odpowiedzieć, ale skoro dane pokazują nam, że jest tutaj ewidentne połączenie, to powiem Ci, że już drugi raz jakby słyszę te dane w ciągu 30 minut i do tej pory... Odczuwam też taką złość w sobie, dlaczego nikt bardziej nie grzebie w tym temacie. Że może tutaj można by było gdzieś odnaleźć odpowiedzi na te pytania, które sobie zadajemy, jak się tworzy chociażby endometrioza. Nie mówię, że to będzie jedna, jedyna przyczyna, tak? Bo jakby też im więcej czytam o endometriozie, im bardziej jej sama doświadczam, im więcej rozmawiam z kobietami o ich doświadczeniach, to mam takie poczucie, że nie będzie tutaj jednej przyczyny, że jest to choroba tak bardzo wielopłaszczyznowa, że prawdopodobnie tych przyczyn będzie kilka, że to jest jakiś po prostu cały zespół, może nawet wydarzeń, tak jak mówisz, już od bardzo wczesnego dzieciństwa, które mogą wpłynąć właśnie na to, że później będą predysponować, tak? że, że ta endometrioza
1: będzie się właśnie pojawiać. Mam też takie poczucie, że my trochę nie mamy tradycji i, i historii pracy z ciałem, pracy z, z człowiekiem jako gdzieś tam całością. I o ile oczywiście ja chciałabym też zaznaczyć, że są badania, które mówią o tym, że wdrożenie protokołów grupowych, na przykład CBT-owskich, psychoterapii poznawczo-behawioralnej wśród grupy kobiet z endometriozą, poprawia ich jakość życia, regulację emocji i to też jest bardzo ważne. Czyli nie oddzielajmy teraz tutaj też tak, że okej, okay, tylko najlepsze są te elementy pracy. z Mam poczucie, że ważne jest to holistyczne podejście, ale jednak no to oczywiście moje gdybanie, może troszeczkę brakuje nam takiej tradycji osadzenia, w, chociaż, że nie wiem, może ktoś tutaj będzie tego słuchał i będzie chciał wejść jakoś w dyskusję, to, to chętnie zapraszam do dyskusji w komentarzach. Może ktoś będzie miał jakieś inne spojrzenie na to. Trafiam na takie dane, nie wiem czy teraz w tym momencie je znajdę, ale dotyczące właśnie tre, czyli prowadzenia tre, Tension Releasing Exercises w Brazylii. Nie chciałabym tutaj skłamać, ale chyba sobie nie zaznaczyłam tego. No oczywiście nie, kiedy chcę to przywołać. To Zawsze to, no. możemy
0: dodać to później, no, w opisie odcinka na przykład.
1: Tam w ich Departamencie Zdrowia zostało w ogóle wprowadzone tre do tych technik, które oni uznają za, za bardzo istotne i, i ważne. No, ja teraz nie przywołam konkretnie tutaj tego, jak oni to zrobili, nie mogę tego znaleźć w swoich notatkach, ale jednak... Mamy też badania, które mówią, o okej, okay, trudno jest nam wdrożyć e, protokoły cebetowskie w Kambodży, bo w Kambodży ludzie, e, no, nie, nie diagnozuje się tam na przykład zaburzeń lękowych, tam się mówi o tym, że w jakimś miejscu w ciele utknął wiatr, a więc wiatr, który powinien płynąć z limfą, on utyka i daje objawy zaburzeń, znaczy my to tak rozumiemy, zaburzeń lękowych u nich, tak, że gdzieś coś się zablokowało, a więc oni pracują rozcierając, masując, ogrzewając, no właśnie. I, I zastanawiamy się, czemu tak trudno wprowadzić nam w Kambodży protokoły cebetowskie, jak to robić, skoro jest tutaj te różnice kulturowe. I jasne, my bardziej na, na, nasza kultura bardziej bazuje jednak na tym poznawczym przetwarzaniu. I być może to, to też jest taki element ważny do zadbania, wdrażanie tych uprawa uprawamacnianie tych technik związanych z ciałem, że to też jest istotne, to też jest bardzo ważne. Nie tylko to, co poznawcze, chociaż to też jest ważne, ale również te, to, co związane może z tym właśnie poniżej naszej głowy,
0: to, co jeszcze dodam właśnie w kontekście terapii poznawczo-behawioralnej, to podczas Światowego Kongresu Endometriozy rzeczywiście w kilku takich naprawdę kluczowych prelekcjach była podkreślana rola tej terapii. I to właśnie konkretnie była terapia poznawczo-behawioralna i terapia akt Mhm. Więc te dwie terapie pojawiały się, są badania w tym kierunku, są powiedzmy dowody na to, że rzeczywiście wpływa to dobrze na zdrowie psychiczne kobiety, osób z endometriozą, że zmniejsza się poziom katastrofizacji i lęku i tym samym poprawia się jakość życia, czyli to, do czego dążymy głównie teraz, mówiąc o leczeniu endometriozy.
1: Mhm. Dokładnie.
0: Może przejdźmy w takim razie do tych magicznych skrótów, które już tutaj poruszyłaś, jak na przykład TRE. Ja na pierwszej wizycie u swojej osteopatki po raz pierwszy dowiedziałam się właśnie o takiej terapii jak TRE. Ty jesteś prowajderką, czyli osobą, która może prowadzić taką terapię, ma do tego kompetencje. Opowiedz proszę, czym jest TRE? Jakie korzyści tak naprawdę może nam dać tego typu terapia przy endometriozie, czy mówiąc bardziej właśnie ogólnie, korzyści dla osób, które doświadczają przewlekłego bólu i, i żyją właśnie z chorobą przewlekłą?
1: Ja zacznę od tego, to jest ważne, bo też to naturalnie nie, jest, nie, nie musi być jasne. Tension releasing Exercises to nie jest terapia, to jest ważne, żeby to zaznaczyć, to nie jest terapia, nie jest to forma psychoterapii, nie jest to forma terapii w ogóle. To zestaw ćwiczeń stworzony przez Davida Barcelliego właśnie w celu pracy ze stresem, napięciem, on pracował właśnie z osobami z PTSD, czyli posttraumatic stress disorder i z traumami różnymi, właśnie pozwalając im poprzez te ćwiczenia uruchomić drżenia, które poprzez właśnie nasze ciało, poprzez te drżenia może uwalniać nagromadzony stres stricte z naszych tkanek, z mięśni, z układu nerwowego. Więc poprzez ruch, poprzez właśnie drżenia, które są naturalnym, takim psychofizjologicznym sposobem naszego układu nerwowego, czy naszego ciała właśnie na regulację, dążymy do tutaj zmniejszenia tej pobudliwości, ilości stresu, pracy z różnego rodzaju doświadczeń trudnych, które mogą wpłynąć na to, że nasze ciało na przykład się zacisnęło. Bo wiemy, że w sytuacji stresu, Mięśnie zginaczy pracują, no więc my no, zaciskamy się, żeby chronić organy wewnętrzne, żeby chronić głowę, no więc naturalnie nasze ciało w sytuacji stresu, w sytuacji właśnie reakcji, walki, ucieczki napina się, aby chronić to wszystko, co tak naprawdę najważniejsze dla naszego przeżycia. I może tak się zdarzyć, że w sytuacji stresu, czy takiego chronicznego stresu, te napięcie zostają w jakiś sposób utrwalone czy zablokowane. Więc pracujemy poprzez ruch, poprzez sekwencję ćwiczeń napinających, rozluźniających, czyli nie napinających, raczej aktywizujących i rozluźniających, rozciągających, właśnie w celu uruchomienia drżeń, które idą z naszego układu nerwowego, poprzez mięśnie właśnie tutaj skoncentrowane, w miednicy, i rozpro, rozprowadzając się tak naprawdę po całym naszym ciele w celu właśnie tak naprawdę tutaj regulacji, to co ważne to to, że David Birchley, on w ogóle jak wpadł na ten pomysł, on pracował w miejscach, które były objęte różnymi konfliktami zbrojnymi. Miejsca, gdzie trwały wojny. Miejsca, gdzie obserwował to, jak to wpływa na ludzi. na Jak doświadczają później właśnie na przykład traum. Jest taka historia, gdzie właśnie David jest w schronie na zewnątrz spadają bomby, jest naprawdę taka dosyć bardzo, bardzo, bardzo trudna sytuacja kryzysowa, traumatyczna. I on obserwował osoby, które były w tym schronie. Dzieci siedzące na kolanach rodziców i zauważył, że dzieci w naturalny sposób drżały. Drżały w sytuacji stresu, a dorośli nie, często. Bo David jest też psychoterapeutą lowenowskim, więc część z tych ćwiczeń wywodzi się też z podejścia właśnie lowena i to, co się często dzieje w toku naszego życia to to, że my się usztywniamy blokujemy, wiążemy często drżenie, na przykład drżenie rąk z słabością z, z lękiem z czymś nieprzyjemnym, no nie powinno się pokazywać, że się boję więc często jest to kojarzone z jakąś formą słabości bo inni zobaczą, że się boję bo inni zobaczą, że się stresuje. I tym samym blokujemy naturalną, bardzo ważną reakcję naszego organizmu na stres, która pomaga celowo nam się wyregulować, która pozwala nam właśnie przy tym stresie być. A więc no, mam poczucie, że to są takie ważne, ważne aspekty, Tension Releasing Exercises, które pozwalają nam właśnie pracować z doświadczeniami trudnymi, ale wiemy też, że na przykład tutaj, kiedy mówimy o endometriozie, to jest to sytuacja, w której jednak to napięcie, no, wyobrażam sobie, że przychodzi moment, tak, kiedy ten ból nasila się, napięcie, napięcie brzucha, napięcie przepony, napięcie tej mięśni w obrębie bioder i to, co możemy robić, to właśnie przez to, że my aktywizujemy te szczególnie mięśnie w tym obszarze, możemy poprzez drżenia rozluźniać Właśnie ten obszar, który szczególnie jest tutaj narażony no, na doświadczenie cierpienia, mięsień biodrowo-lędźwiowy, to wszystko są bardzo istotne, istotne kwestie, też w takiej pracy z bólem, bo tre jak najbardziej przy pracy z bólem jest skazane. więc w sytuacjach przewlekłego stresu, przy tych właśnie trudnych doświadczeniach, to wszystko będzie jak najbardziej tutaj bardzo wspierające. TRE nie jest terapią, może wspierać terapię, więc może wspierać proces terapeutyczny, jeżeli terapeuta czy terapeutka wyrazi zgodę, no to uzna, że to jest tak wspierające, bo też zaznaczmy, że TRE nie jest dla wszystkich na każdym etapie, są pewne przeciwwskazania. Jak najbardziej myślę, że ważne jest, żeby skonsultować się po prostu z prowajderem, ze swoim terapeutą czy terapeutką, czy nie wiem, innym specjalistą, który da tutaj wsparcie w tym temacie.
0: A czy można też samemu zacząć robić takie ćwiczenia? Bo wiem, że na YouTubie można oczywiście je znaleźć i ja przyznam szczerze, że rzadko kiedy próbuję takich technik sama, raczej właśnie udaję się do osoby, która prowadzi tego typu, no właśnie chciałam użyć słowa terapia, ale już wiem, że nie mogę, powiedzmy trening albo że mhm, po prostu sesje. jest pro. Tak, sesji. O właśnie, to będzie chyba najlepsze słowo. I taka też była moja ścieżka. Ja po raz pierwszy właśnie spotkałam się, znaczy nawet nie tyle co spotkałam się, ale sprawdziłam na swoim ciele, co to znaczy wprowadzać je w drżenia podczas takiej sesji właśnie TRE z providerką. Ale widziałam właśnie, że na YouTubie też się znajdują takie ćwiczenia i czy jest to dla nas bezpieczne? Myślę, że to też będzie ważna informacja dla słuchaczy słuchaczek, bo może będą zainteresowani tym, żeby spróbować. Czy jest to bezpieczne, żeby wprowadzać nasze ciało w drżenia samemu, bez osoby, która by nad nami czuwała, jeśli będziemy to robić po raz pierwszy?
1: Nie zalecam. Z tego względu, że są to ćwiczenia które naprawdę mogą też budzić pewne emocje, pewne doznania i mam doświadczenie tego, że często osoby, które przychodzą na przykład na pierwszą sesję i poznajemy ich układ nerwowy, sprawdzamy, jak ciało reaguje, warto, żeby był ktoś obok. Może dojść do, do rozregulowania, może dojść do na przykład nasilenia lęku w momencie drżeń. Warto, żeby był ktoś, kto da wsparcie, kto pomoże ugruntować się, bo zaczynając, często ludzie nie mają świadomości, jak wpływ na przykład ich dzieciństwa, ich doświadczeń może mieć na, na ciało, czy na to, jak funkcjonują. I ja mogę rozpocząć drżenia. Często też ludzie robią zbyt długo, zbyt często. Myślę sobie, że ok, im więcej, tym lepiej. Nie, nie tędy do końca droga. I to może, może dojść do przebodźcowania układu nerwowego i nasilenia objawów, czy to autoimmunologicznych, czy to zaburzeń psychicznych. Wiemy o tym, że na przykład mindfulness, które jest oczywiście wspaniałym narzędziem, może również nasilać y, objawy zaburzeń psychicznych, jeżeli nie jest prowadzone z należytą y, tutaj oczywiście uważnością na to, do czego może doprowadzić taki kontakt z emocjami. Bo jeżeli ja jestem w dysocjacji, w odcięciu, to ja jestem w tej dysocjacji po coś, to nie chodzi o to, że teraz kładź się, ja ściągnę wszystkie mechanizmy obronne i tutaj, nie tak, uwalniam od wszystkiego. W takim momentach może dochodzić do retraumatyzacji. Często tutaj. Osoby, które nie są specjalistami w danym temacie, ale poniekąd parają się, tak, powiedzmy, taką, no nie wiem, pracą z ciałem, ale bez ugruntowania, mogą doprowadzić do retraumatyzacji, a więc ponownego na doświadczenia traumy i nasilenia objawów. Dlaczego? Bo pacjent, który jest w dysocjacji, czy pacjentka, która jest w dysocjacji, to ona jest w tej dysocjacji po coś nie chcemy przekraczać na nowo granic tego ciała, tylko powoli pokazywać, że jest już bezpiecznie, że można powoli się uregulować, że można się osadzać, że to ciało jest też domem, w którym jest bezpiecznie, w którym nie jest tylko doznawane cierpienie, ale tam są również też i inne doznania, które mogą być po prostu w innej jakości. Więc jeżeli ja położę się i zacznę robić to sama, zrobię, nie wiem, będę robić tego dużo, też skontaktuję się z czymś, co będzie trudne, to ja no, będę w samotności z tym. A często doświadczamy traumy w momentach właśnie, kiedy nie było odpowiedniego wsparcia. Czy były osoby, ale nie było, ja, ja tam samotna. W tym miejscu. Nikt nie przyszedł mi z pomocą, nie przyszedł z pomocą na czas, to nie była odpowiednia pomoc, nie dostałam wsparcia, to nie był kompetentny opiekun, kompetentny ratownik, który dał mi wsparcie. A więc ja mogę dojść do momentu, gdzie znowu się w jakiś sposób retraumatyzuję i będę w tym sama. Bo zrobiłam to sama w domu z zamkniętymi drzwiami. I czasami nie ma tych świadków, którzy uratują, którzy dadzą wsparcie. Kiedy idę do prowajdera czy do prowajderki, jestem w miejscu, gdzie jest ktoś przy mnie, kto da mi wsparcie w momencie, jeżeli zadzieje się coś trudnego. I warto o tym pamiętać. Oczywiście Bywa tak, że przychodzi klient czy klientka, prowadzimy sesję TRE, no jeżeli to jest ok, to pacjent może sobie najbardziej, no, przepraszam, w tym nie mówię o pacjencie, mówię o kliencie czy klientce, wykonywać ćwiczenia samodzielnie, bo o to chodzi. W TRE my chcemy dążyć do tego, że klient może sobie brać te ćwiczenia. One są proste, one są dostępne dla każdego, są naprawdę w takim kontekście łatwe do zapamiętania, więc ja mogę sobie później, celowo robić to w domu. I o, I o to chodziło tak naprawdę Davidowi. Żeby to była taka technika, która jest prosta do nauczenia i którą mogą wykonywać tak naprawdę wszyscy. I to było z jego pracę, żeby pomóc właśnie dużym grupom osób, które doświadczały trudnych sytuacji. My możemy się tego uczyć, ale jednak praca z prowaderem będzie czymś innym niż praca indywidualna, a jeszcze czymś innym będzie praca grupowa, bo mamy też grupy, jeżeli chodzi o tre. Więc często to będą zupełnie różne doświadczenia. Kochani sobie to sprawdzać, no, ale pamiętajmy, żeby zachować to no, BHP tej pracy, czy to mindfulness, czy tre, czy medytacja. Wszystkie tak naprawdę mogą, oczywiście są bardzo wspierające, ale tak samo jak ekspozycja w Trochę teraz już może odbiegam, ale oh, bardzo bym chciała to powiedzieć. Ekspozycja behawioralna, która jest najbardziej efektywnym narzędziem w psychoterapii poznawczo-behawioralnej, jeżeli nie jest odpowiednio przeprowadzona, może nasilać lęk. A więc jeżeli ja sobie sama. Okej. Okay bez jakiejś znajomości. Zrobię tutaj ekspozycję behawioralną, nie dokończę jej. Czy nawet w terapii, jeżeli jest niedokończona, nieodpowiednio przeprowadzona, to ona może u klienta u nasilać objawy lękowe. Pomimo tego, że jest to super efektywna, super przebadana metoda, to również nie przeprowadzona odpowiednio może nasilić objawy. Więc pamiętajmy, że każda z tych technik może być super wspierająca, bardzo efektywna, ale również no, należy być po prostu uważnym.
0: Bardzo Ci dziękuję, że to powiedziałaś i że to właśnie wybrzmiało, bo to są naprawdę wspaniałe narzędzia, te, te wszystkie, które wymieniasz, ale mam takie wrażenie, mówię to oczywiście ze swojej perspektywy jako osoby, która chce iść w kierunku ścieżki nauczycielskiej mindfulness, widzę, jak ludzie nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że taka praktyka nie zawsze jest tym, czym nam się wydaje, że to nie zawsze będzie uzyskanie jakiegoś relaksu. Przede wszystkim praktyka uważności nie jest po to, żeby uzyskać relaks. To jest jeszcze inna sprawa. Ale ludzie przede wszystkim nie zdają sobie sprawy z tego, że to może na pewnym etapie nie być dla nas dobre, wręcz może wprowadzić nas w stan, w którym absolutnie nie chcemy być. I dlatego też się mówi o tym, że chociażby w kontekście programów ośmiotygodniowych, takich programów MBCT czy MBSR, nie powin przede wszystkim MBCT, czyli tych dedykowanych osobom z depresją, nie powinny w nich brać udziału osoby, które są akurat w trakcie epizodu depresyjnego tylko w tym czasie pomiędzy epizodami, żeby nauczyć się właśnie zauważać, żeby nauczyć się obserwować te pierwsze sygnały i żeby być może zapobiec kolejnemu epizodowi depresji albo po prostu wcześniej pójść po pomoc, żeby nie doprowadzić do tak poważnego stanu. Więc jak widać w każdym tego typu narzędziu, terapii, wsparciu, Mówi się jednak o tym, że nie wszystko jest dla każdego, nie na każdym etapie i jak bardzo właśnie jest to ważne, żeby przynajmniej na początku przez takie praktyki ćwiczenia przeprowadzała nas osoba, która ma do tego kompetencje. czuje się odpowiedzialna też za tego klienta, pacjenta. Ma świadomość, co się może wydarzyć i w sytuacji, kiedy rzeczywiście coś się uwolni, jakaś emocja się pojawi, trudna, z którą ta osoba sobie nie będzie radziła, to będzie ktoś, kto po prostu ją, powiedzmy, zabierze do tego bezpiecznego miejsca i, i da to poczucie bezpieczeństwa, że nic złego się nie dzieje. Myślę, że warto to podkreślać, bo naprawdę Niestety coraz częściej spotykam się z tym, że lubimy eksperymentować, szukać różnych narzędzi, chyba tak to po prostu nazwę, i właśnie na własną rękę sprawdzać też na sobie. A nie bez powodu są szkolenia, są takie certyfikacje, które nie trwają weekend, a bardzo często kilka lat, żeby uzyskać właśnie ten, ten dyplom, chociażby właśnie prowajdera TRE i czuć taką odpowiedzialność za to, co robimy z daną osobą podczas sesji.
1: Wyobrażam sobie, że są może osoby, które nie mają dostępu, czy nie, nie, nie mogą mieć ten dostęp jest utrudniony na przykład w kwestiach finansowych do wiem, providerów czy specjalistów i wyobrażam sobie, że tu również potrzeba jak najbardziej wsparcia. Dlatego też na przykład powstają, nie wiem, przy szkołach psychoterapii mamy psychoterapię niskopłatną, no, gdzie można znaleźć osoby, które prowadzą e terapię w niższej cenie. To również może być czasami niedostępne, więc Okej, okay, to w takim razie może książki samopomocowe, one nigdy nie, zastąpną, nie zastąpią terapii, to jest bardzo ważne. Ale wyobrażam sobie, że jeżeli jestem w miejscu, gdzie nie mam innej możliwości, a na przykład mogę udać się do biblioteki i tam będzie jakaś książka samopomocowa, to to również jest bardzo ważne i to też chciałabym uprawomocnić, że to też jest ruch w kierunku swojego zdrowia. Bo pamiętajmy, że oczywiście jeżeli mogę i mam, mam taki dostęp, mam możliwość, to super, ale jeżeli nie mam takiej możliwości, to nadal są rzeczy, które mogę robić. To może właśnie wtedy nawet, nie wiem, spróbowanie jakiejś krótszej medytacji, mindfulness na, na YouTubie będzie jak najbardziej ważnym działaniem, czy wprowadzenie codziennych spacerów, czy chwilki, uważności, jakichś takich małych elementów, które będą mnie właśnie do tego prowadziły, i to też będzie o naprawdę ważnym dbaniu o swoje zdrowie.
0: Tak, szczególnie, że naprawdę są praktyki dużo bardziej bezpieczne, mhm. które możemy też zrobić na własną rękę, tak jak mówisz, nawet ta chwilka uważności. To, to nie mhm. zawsze musi być, też często to podkreślam, nie zawsze to musi być siedzenie na poduszce z zamkniętymi oczami i przez pół godziny. Możemy tak naprawdę wypić uważną kawę, możemy mhm. popatrzeć się w niebo. Jest bardzo dużo możliwości i takich sytuacji, w których możemy się znaleźć i będziemy czuć się bardziej bezpiecznie, nawet jak jesteśmy sami. Ale wracając właśnie jeszcze do tre, to przede wszystkim właśnie mówisz tutaj o PTSD, mówisz o traumie i o ile dobrze wiem, ale popraw mnie jeśli się mylę, somatic experiencing też jest przeznaczony dla osób, które doświadczyły traumy. Czy to tylko jest tak, że te formy powstały na bazie właśnie tych doświadczeń z traumą? ale w tym momencie już się na tyle rozwijają, że ty jako osoba, która się w tym specjalizuje i jest też na tej ścieżce, nie wiem czy też się mówi, providera somatic experiencing, czy jakiegoś innego słowa się tu używa, ale czy widzisz też potencjał właśnie w takich praktykach, w takich ćwiczeniach u osób właśnie chorujących przewlekle, chorujących na endometriozę?
1: Powiem jak najbardziej, bo to są oczywiście techniki, które powstały, do pracy z traumą, z trudnymi doświadczeniami kryzysowymi, ale pytanie, kto w swoim życiu jest wolny od takich doświadczeń, kto nie miał w swoim życiu takich doświadczeń, ale nawet jeżeli nie miał, okay, to nauka regulacji, bo na tym bazujemy układu nerwowego, jest jak najbardziej, myślę, że sprzyjająca wszystkim ludziom. To trochę tak jak pytanie o właśnie wprowadzanie technik pracy np. z ADHD w szkole. No czy powinniśmy, no to jak pomóc nie wiem, dziecku z ADHD, ale jeżeli w klasie wprowadzimy wszystkim dzieciom takie wspierające techniki, nie wiem, właśnie zapamiętywania, dzielenia zadań na małe części, to wszyscy skorzystamy. Tak? To wszystkie tak naprawdę dzieci w klasie skorzystają. Więc oczywiście mamy tutaj techniki, które pracują z traumą, ale jeżeli będziemy uczyć ich po prostu ludzi, to oni jak najbardziej na tym skorzystają bo pojawi się sytuacja stresowa i znam okej, okay, dobrze, to ja chwilę sobie tutaj stanę pozwolę mojemu ciału podrżeć czyli zrobię tą technikę z, z somatik okay, i to mnie w jakiś sposób ugruntuje wyobrażam sobie, że jeżeli żyję x lat, to w moim życiu albo miały miejsce sytuacje bardzo trudne, albo pewnie będą miały miejsce sytuacje bardzo trudne Taka, Nawet jeżeli nie jest to leczenie, to profilaktyka zdrowia psychicznego zakłada to, żeby uczymy ludzi różnych technik samopomocowych, a takimi technikami jest czy cebet, czy psychoterapia w jakimkolwiek nurcie, czy właśnie somatik, czy, czy TRE, bo one mają w sobie takie znamiona, podejść też właśnie samopomocowych. Jeżeli nauczę się technik poznawczo-behawioralnych, to ja mogę sobie przypomnieć, moi pacjenci często, nie wiem, ja coś rzucę na Instagramie, mówią, o, przypomniałam Pani o tej technice, super, zrobię sobie. Więc ja mogę sobie, a okej, okay, tak, była taka technika, nie wiem, argumentowania tutaj, rozpiszę sobie argumenty, czy, czy sprawdzę sobie, co tam się dzieje w mojej głowie. A tak, tak, była taka technika, że kładę się na przykład i robię to i to. Hmm, to zrobię to sobie, bo to będzie wspierające w tej, tej sytuacji. Więc jak najbardziej, myślę, że nawet jeżeli w moim doświadczeniu, w doświadczeniu mojego życia nie ma trudnych, nie ma traumy, nie mam diagnozy PTSD, jakichkolwiek innych, tutaj CPTSD, kompleks trauma, tej traumy kompleksowej, to jak najbardziej również, oczywiście to nie jest tak, że przymus, ja uważam, że teraz wszyscy powinni iść na terapię, wszyscy powinni hmm. uczyć się o tej technik, technik somatycznych, nie, ale jeżeli chcę, a w moim życiu nie, nie ma takiego doświadczenia, ale chcę o siebie zadbać, to jasne, to mogę pójść i na przykład pójść na sesję TRE, czy pójść na, na psychoterapię. To jak najbardziej jest dostępne, bo są techniki też rozwojowe po prostu. Wydaje mi się, że w ogóle w idealnym świecie,
0: wszyscy byśmy poznali te techniki przed doświadczeniem jakiegokolwiek trudnego doświadczenia. Że w momencie, gdy już nas to spotyka, to my już wiemy mniej więcej co możemy zrobić, jak możemy uwolnić te emocje, jak możemy wprowadzić właśnie nasze ciało w drżenia, żeby to gdzieś się później nie kumulowało. Niestety nie, nie żyjemy w idealnym świecie i zazwyczaj po fakcie już się dowiadujemy o tym, że Możemy trochę bardziej uzbroić się właśnie w takie narzędzia. I oczywiście tutaj właśnie mówimy też o różnych trudnych przeżyciach, ale nie zapominajmy o tym, że o tym, co też się tutaj pojawiało że właśnie samo życie z endometriozą to jest życie w przewlekłym stresie bo choroba po prostu generuje bardzo dużo trudnych sytuacji właśnie tych wszystkich emocji typu lęk o których rozmawiałyśmy i dlatego też w przypadku właśnie choroby przewlekłej nauka, chociażby technik redukcji stresu, o czym całe szczęście i naprawdę bardzo dziękuję za to lekarzom, specjalistom w leczeniu endometriozy, którzy zaczynają o tym mówić, nie mówią już wiesz takich rad, które kiedyś się słyszało, proszę się nie stresować, mhm. albo nie wiem proszę coś zmienić, żeby mniej tego stresu w życiu było, no bo to oczywiście nie jest realne i wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że jednak żyjemy w takich czasach, że bardzo trudno jest żyć bezstresowo i w zasadzie nie o to chodzi, żebyśmy teraz wszyscy się wyprowadzili w Bieszczady, uprawiali swój ogródek i sobie tam żyli spokojnie i żeby była sielanka, tylko raczej sęk w tym, żebyśmy właśnie poznali te techniki regulowania emocji, redukcji stresu i dzięki temu będzie nam łatwiej, nawet jeśli mamy takie obciążenia właśnie jak choroby przewlekłe, z którymi Powiedzmy z defaultu nie żyje się prosto. Oczywiście. I jeszcze
1: teraz, wiesz, przy endometriozie ten stres, często tą traumę, traumę medyczną, która również się pojawia, ja noszę w sobie, ja noszę ją przy sobie. Jak ma o tym nie myśleć, jeżeli to jest część mnie? I to jest bardzo trudne, bo takim też, e, myślę, naprawdę dużym problemem jest ten aspekt takiego samouciszania, self-silencing w kontekście endometriozy i kobiet, że po pierwsze, Diagnoza jest często rozpleczona w latach, A więc i już ta nastolatka uczy się, OK, że nie wiem, przesadza, no że pff, jak to, no to weź e, ibuprom. No wiemy, że ibuprom przy tak silnym bólu, no, no czas jest pozostawiony, okej, okay, to, to nie idź do szkoły, no to poleż sobie. I pff, to ciało jest właśnie doznaniem traumy jestem sama, leżę w pokoju, wszystko mnie boli, nie wiem, czy to, jest, czy to jest normalne, może to jest normalne, może tak to wygląda, dlaczego nie mogę wstać. Kobiety mają tendencję do samopoświęcania, czy osoby właśnie te identyfikujące się, jako Kobiety mają tendencję do samopoświęcania, no, do takiego samouciszania się. Okej, okay, no bo przecież mnie boli, ale muszę zrobić obiad, ale muszę odebrać dzieci, ale muszę iść do szkoły, ale muszę iść do pracy, no, przecież no to jest tylko okres. No, przecież ludzie na to nie umierają, ale to jest to jest właśnie, jesteśmy w cały czas w schemacie. To, to self-silencing, samouciszania się, które prowadzi, to oczywiście nie robią tego kobiety same sobie, to robi nam cały system, ale to doświadczenie nasila objawy depresyjne, nasila objawy lękowe, nasila objawy zopórzeń w ogóle psychicznych, bo ja tutaj odczuwam ogromny ból, ogromny, a z drugiej strony staram się funkcjonować normalnie, zakładam maskę funkcjonowania normalnie. Zastanawiam się, ile osób nam byłoby w stanie, wiem, tak, gdybyśmy pokazały im, jak wygląda ból związany z endometriozą, funkcjonować w pracy, być aktywną mamą, partnerką, uprawiać seks, uprawiać sport i robić to wszystko i i wiesz, a jednocześnie w tle doświadczasz tak silnych bodźców bólowych, i wiesz, to już samo w sobie może być doznaniem po prostu traumatycznym doznaniem, związanym z ogromnym kryzysem, i czy nie wiem, tak wszystkie operacje, które mają miejsce, trauma medyczna, która może się tutaj z tym łączyć, trzeba o tym mówić głośno, i trzeba to uprawamacniać. No to wszystko ma takie znamiona, właśnie może mieć znamiona traumatyczne. Myślę, że
0: często nie dajemy właśnie tego uprawomocnienia temu, co się u nas dzieje, bo myślimy sobie, że jeśli trauma, to naprawdę musi być jakieś jedno z najtrudniejszych doświadczeń, o których w ogóle świat słyszał. A jeśli to jest tylko okres, jeśli to jest tylko jakaś choroba przewlekła, to, no to właśnie trzeba się wziąć w garść, ugotować obiad, zrobić zakupy, odebrać dzieci ze szkoły, i zawieść jeszcze na pięć różnych zajęć dodatkowych. Mhm. I w tym wszystkim jeszcze się uśmiechać i czuć się dobrze i tak jak mówisz właśnie, być aktywna, zawodowo, sportowo, seksualnie, partnersko, w każdej możliwej sferze. Więc mam nadzieję, że ta rozmowa też przede wszystkim daje takie uprawomocnienie i myślę, że w każdej rozmowie tak naprawdę o endometriozie można to, to znaleźć i staram się tak też prowadzić te rozmowy i takie tematy dobierać, żeby każda słuchaczka, każdy słuchacz też, bo, bo wiem, że partnerzy też słuchają tych rozmów, zdawali sobie sprawę, z czym tak naprawdę się wiąże właśnie to z życie z endometriozą. Więc przede wszystkim dziękuję Ci za to, Paulina, za Twoją wrażliwość i za to, jak ciepło i z takim zrozumieniem właśnie mówisz o tym, że to wszystko, co się dzieje, jest ważne i warto też się tym zaopiekować, że nie musi tak to życie wyglądać, bo też mam wrażenie, że część kobiet, pewnie duża część, myśli, że po prostu tak ich życie będzie wyglądało. A to, że gdzieś tam, wiesz, pobocznie porozmawiałyśmy o technikach, które mogą nas wesprzeć, to też jest oczywiście bardzo cenne i, i mam nadzieję, że też otwiera trochę właśnie głowę jeszcze bardziej na to takie holistyczne spojrzenie na endometriozę, że też endometrioza to nie tylko wizyta ginekologiczna, hormony, operacja, ale również możemy na własną rękę z pomocą z innych specjalistów naprawdę bardzo fajnie i skutecznie się wesprzeć. Więc
1: bardzo Ci dziękuję za Bardzo Ci Dziękuję. Dziękuję tej słuchaczom, słuchaczkom, którzy będą tutaj z nami.
0: Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy, jeszcze będziemy miały okazję porozmawiać, a może... Może coś jeszcze wymyślimy ciekawego dla Endopolki?
1: Yy, dokładnie. Zobaczmy. Jak pojawią się jakieś pytania, to zachęcamy do zadawania. To może też że będzie dawało nam inspirację do, do rozmów
0: wspólnych. Jak
1: najbardziej. Jeszcze raz dziękuję
0: i życzę Wam słonecznego dnia. Dzięki. Malubu. Jest mi bardzo miło, że zechciałaś, zechciałeś spędzić swój czas słuchając tego odcinka. Jeśli treści przekazywane w tym podcaście są dla Ciebie ważne, zachęcam do przestrzeni Patronite, gdzie możesz wesprzeć Fundację Endopolki. A jeśli o wsparciu mowa, to z tego miejsca chciałabym ogromnie podziękować patronkom i patronom fundacji, dzięki którym powstał ten podcast. Mam nadzieję, że czujecie się jego częścią. Do usłyszenia za tydzień.